0: Hagamos de cuenta que usted está escuchando un programa de radio Un programa de radio en el que se dicen cosas como estas Si una noche de invierno un viajero Asomándose desde la abrupta costa sin temer el viento y el vértigo Mira hacia abajo donde la sombra se adensa en una red de líneas que se entrelazan
1: en una red de líneas que se intersecan sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna en torno a una fosa vacía. ¿Cuál historia espera su fin allá abajo? Pregunta usted, oyente, mientras cierra los ojos y piensa. Si una noche de
0: invierno...
2: Un robot.
0: Un robot.
1: Nuestra vida está llena de robots. Ahí se ahora
3: flipando y no me extraña porque lo que tenemos aquí es Sofía, el robot más avanzado en cuanto a interacción con el ser humano.
4: Ya
5: Me gustaría que saludases, Sofía, que saludases a la gente que está aquí. Está
6: pensando en ella.
5: ¿Puedes saludar? Hola a todos. Estoy emocionada de estar aquí. Gracias por
7: invitarme.
1: La gran aventura galáctica de robots y humanos de todos los tiempos... Comenzó a escribirse dentro de un armario en 1940. Y por muy increíble que parezca, aún hoy no llega a las pantallas. Su autor es nada más y nada menos que
6: Isaac Asimov, un bioquímico nacido en Rusia en 1920 y criado en Brooklyn, Nueva York, en una familia judía que vendía golosinas.
7: La historia se conoce como fundación y consta, según advierte el propio Asimov, de un total de 14 libros y 1.450.000 palabras.
1: Se trata de una historia del futuro que empieza en la Tierra y avanza por el Universo. Pero aunque tiene un orden cronológico muy riguroso, por lo engorroso no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, a Star Wars, porque Asimov Escribió precuelas y secuelas en un orden de publicación que es un verdadero laberinto. A los 19 años Isaac estudiaba bioquímica y escribía
6: relatos de robots para la revista Outstanding Stories of Super Science. Le iba bien en la vida, de hecho en una cita ciegas conoció a Gertrude Blugerman, con quien se casaría en 1942.
7: Para 1950, algunos de esos cuentos se editaron en el libro de relatos Yo, Robot, que poco tiene que ver con la película de Will Smith. Y también se editaba su primera novela, Un Guijarro en el Cielo.
1: Esta primera novela transcurre en la Tierra, más de 10.000 años después del comienzo de la colonización humana de la galaxia, cuando ya se había olvidado cuál fue el planeta que la inició. Lo particular es que esta novela no es ni por asomo el comienzo cronológico de la historia. Sí, Asimov arrancó escribiendo la gran saga de fundación por el capítulo número 8.
6: Pero para decirlo rápido, desde 1950 hasta 1992, Asimov escribió los 16 capítulos de fundación en el siguiente orden.
7: En la década del 50, escribió los capítulos 8, 6, 11, 7, 12, 13, 1, 2 y 3.
6: ¿Se entiende? Y luego, en los 80, 30 años más tarde, escribió el capítulo 14, después el 4, el 5, el 15, después escribió el 9 y en 1993, un año después de su muerte, se publicó el capítulo 10.
7: 8, 6, 11, 7, 12, 13, 1, 2, 3, 14, 4, 5, 15, 9 y 10. 8, 6, 11, 7, 12, 13, 1, 2, 3, 14,
8: 4, 5, 15, 9 y 10.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay algo que explique esta locura? Bueno, no mucho. Pero para intentar aproximarnos, podemos decir que en la década del 50, Asimov escribe un grupo de historias donde hay robots.
6: En esas novelas plantea un escenario de la Tierra que comienza en el siglo XX de nuestra era y termina varios siglos más adelante. Para empezar, en ese tiempo quedan plasmadas las tres leyes de la robótica.
7: Primera ley, un robot no puede hacer daño a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas excepto cuando éstas entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su vida siempre y cuando esto no impida el cumplimiento de las otras leyes.
1: En estos relatos nacen los robots humanoides con sus cerebros positrónicos que los hacen muy inteligentes, comienzan también las supercomputadoras que permiten los primeros pasos en la exploración y la minería espacial. Y entre debates éticos y prohibiciones de la US Robots, la Tierra deja de tener países autónomos para fusionarse en una federación gobernada por un presunto robot humano. El
6: tiempo transcurre hasta que la Tierra ya no es el centro del imperio humano, sino un olvidado planeta, donde el sol quema la piel y los hombres viven en ciudades de acero, construidas bajo tierra.
7: Los robots están prohibidos y la trama se dispara cuando R. Daniel Olivao, un robot, es enviado a la Tierra a trabajar con el detective Elijah Valley para investigar un asesinato.
1: Lo interesante... Es que también durante esta época, Asimov escribió otro grupo de historias que no tenían nada que ver. Estas eran en un futuro muy muy lejano, en Tantor, lejos de la Tierra y sin un solo robot. Estos cuentos pasaron a ser la trilogía de fundación.
6: Asimov en los 60 y en los 70 Se dedicó a escribir muchísima historia Y divulgación científica En 1966 ganó el premio Hugo A la mejor saga de ciencia ficción De todos los tiempos
7: Y por supuesto Llegaron las ofertas editoriales
1: Asimov entonces unió Ambos universos Y le dio coherencia definitiva A toda su obra Una trama que involucra siempre a los robots como seres que controlan la humanidad gracias a una disciplina conocida como psicohistoria, que es una ciencia especulativa que permite vislumbrar el futuro.
9: Mi nombre es Marta Laza y estas son mis memorias. Después de años de dar vueltas, finalmente me decidí a contar mi historia. Hace muchos años, cuando todavía existía la televisión y Twitter, fui una mujer joven y feliz. Tenía una vida cómoda y un buen trabajo. Hasta tenía un hombre que me acompañaba. Un hombre estúpido, un imbécil, que un día tuvo la idea de comprarse un producto que había visto en una publicidad. Un producto que me arruinó la vida. Para dar testimonio de lo que fueron esos tiempos, contraté unos actores que harán la dramatización de algunas escenas de mi desgracia. Mis memorias, desde este momento... Son de ustedes. Mi historia empieza así.
6: Amor, ¿ya limpiamos el piso esta semana?
7: No. ¿Querés probar la aspiradora nueva?
6: Dale. Te digo que esto de comprarse una aspiradora robot es lo mejor que podríamos haber hecho.
7: Sí, qué sé yo limpia y bien?
6: Ahí la aprendí, mira lo que
1: es. Un fantasma recorre Europa. El fantasma del comunismo. ¿Qué es eso? Toda la potencia ¿Qué de la estás haciendo? Se han confabulado el
6: no, 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 no soy yo, es, es la aspiradora.
1: El Papa y el Zar.
6: ¿La aspiradora está hablando? Sí, no sé qué pasa.
1: ¿Y los policías, Germán?
7: ¿Compraste la versión X9000? Sí, ¿por qué? Es la versión que recita libros.
1: Genial, ¿no?
7: ¡Genial! ¡Te pedí que comprar la aspiradora robot común! Bueno... ¡Estás diciendo el comienzo del manifiesto comunista!
1: Eh... El de nuestro infamante del comunismo.
7: ¿Qué? ¿Te compraste una aspiradora que habla y encima recita el manifiesto comunista!
1: No sé, qué sé yo...
7: ¡Bueno, pagarlo.
1: ¡Es que no sé! ¡No me sale! Es hora ya de que los comunistas den a conocer al mundo abiertamente... ...su modo de pensar, sus fines, sus tendencias... ...que pongan a la fábula del fantasma del comunismo... Un manifiesto del partido.
9: Eso fue solo el principio. Desde entonces, la aspiradora robot que recita libros iba a ser una verdadera pesadilla.
7: Ay, dale, Roque. Besame el cuello. Estoy re hoy. Sí, amor. ¿Así? Poner un poquito más de gana. Mirá la ropita que me puse.
6: Sí, veo.
7: ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan distraído, Roque? No, por nada. Otra vez prendiste la aspiradora, Roque.
1: Sí, pero un ratito nomás. Dumbledore y la profesora McGonagall se inclinaron sobre las mantas.
7: Y otra vez estás escuchando el comienzo de, de Harry Potter. Potter. Eh. Ay, eso es un pelotudo, Roque. Bajo una
1: mata de pelo negro a sobre la frente, pudieron ver una cicatriz con una forma muy curiosa como un relámpago. Sin embargo, Harry Potter estaba todavía ahí, durmiendo en aquel momento.
2: La
9: aspiradora robot que recitaba libros invadió cada momento de nuestras vidas.
1: En cuanto abrí la puerta, sentí el impacto. Era el primero de los encuentros programados, y si bien.
7: Salida acá, bicho horrible, me estoy bañando. Esto Rocky, apaga esta te mierda, te por favor. favor. El
6: el sábado, espera fin. que estoy escuchando el, el mato, nuevo libro me de, de Rolón, amor.
7: ¡Me la tomanas. soba, Rolón!
1: Mientras esperaban con suerte, con gran interés, a que diera comienzo mi exposición.
9: Las cosas se pudrieron rápido. La pareja se deterioró. Empezamos a tener un trato cada vez más distante. Roque no hacía otra cosa que limpiar los pisos, así el robot podía recitar libros. Cuando perdí los estribos, decidí que era momento de tener una conversación seria.
6: ¿Qué pasa? ¿Por qué estás con esa cara?
7: Roque, este no puede seguir así. Este aparato está destrozando la pareja.
6: ¿Qué aparato?
7: ¿Cuál va a ser? ¡La aspiradora es esa! Ah,
6: Oscarcito.
7: Ahora tiene nombre. Lo único que faltaba.
6: Sí, le puse Oscarcito. Está bueno, ¿no? ¿Lo prendo?
7: No, Roque, no lo prendas. Te estoy diciendo que ese robot nos está arruinando. Todo el día prendido está. Todo el día repitiendo como un loro esos libros de mierda.
6: No son libros de mierda.
7: Roque, a ver si me entendés. Esa aspiradora no se puede quedar en esta casa. ¿Es el robot o yo? Esa conversación no terminó bien.
9: Roque me eligió a mí, pero en un ataque de ira decidí agarrar a Oscarcito y revolearlo por la ventana. Mi marido se fue de casa, ofendido conmigo. Desde entonces, el derrumbe fue inevitable. La gente, enardecida por productos de consumo como el robot que le corta las uñas al perro, o el robot que le limpia el culo a los viejos... No entendió nunca mi rechazo a ese tipo de aparatos y me quedé sola, sola para siempre. No me arrepiento. Prefiero esta soledad. Prefiero contar mis memorias en esta grabación. Todo cualquier cosa antes de volver a escuchar a ese robot hijo de puta a la noche a veces no me puedo dormir y escucho como si estuviera ocurriendo ahora su caída por la ventana mientras recitaba el peor poema de Mario Benedetti
1: hagamos un trato compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconoce en los míos no alerte sus fusiles ni piense. ¡Qué delirio! A pesar de la beta o tal vez porque existe, usted puede cortarse. I wanna be a vacuum
4: cleaner Breathing in Wanna be a Ford Cortina? I will never rust If you like your coffee hard oh, Let me be your coffee pot You call the shots, babe I just wanna be yours Secrets I have held in my heart Are harder to hide than I thought Maybe I just wanna be yours I wanna be yours I wanna be yours Wanna be yours
1: Desde 1940 en adelante, los robots empiezan a aparecer en la cultura de masas. Pero si hay una década privilegiada para ser un robot, esa es sin duda la década del 80. En la década del neón
6: hubo robots de juguete a pila, a control remoto, libritos para colorear.
7: Los robots poblaron las series, las películas, la televisión y los dibujitos. En fin, fue su apogeo.
1: En el universo de ficción, los robots en general tienen como objetivo convertirse o entablar relación con los humanos. Como si el fin último de un robot fuese amar.
6: La trayectoria emotiva de nuestros héroes de acero suele ser la siguiente. Comienzan siendo una carcasa repleta de cables y luces para luego, merced, la trama avanza, ir ganando sensibilidad y empatía.
7: Los robots suelen ser representados por seres hiperracionales, sin mucho lugar para los sentimientos.
1: Los dos robots emblema de la Guerra de las Galaxias tienen personalidades muy particulares. Por ejemplo, C-3PO es un robot humanoide, hipersentimental, pero un poco idiota. En cambio, R2-G2, o R2-D2, Arturito, es un ser de otra realidad, con otro idioma, pero capaz de comprenderlo todo. Es una especie de robot Rayman, como el de la película de Dustin Hoffman.
7: Debido al éxito de la saga, en la Argentina tuvimos un primo de Arturito, quizás aún más comprometido con el espectro autista que el propio Arturito.
6: Se trataba del robot Tuerquita, básicamente una máquina con luces en la cabeza
1: que se balanceaba de adelante para atrás como una ilustradora. Ni Arturito ni Tuerquita tenían chances de ser humanos, por eso ni se molestaron en darles una forma humana. Un ejemplo de esos robots que
6: suelen ablandarse a medida que la trama avanza son los Terminators.
7: Según la Wikipedia, los Terminators son organismos cibernéticos diseñados para matar, para la infiltración y el asesinato. Tienen una capacidad de aprendizaje casi infinita, llegando incluso a comprender en profundidad las emociones humanas. Esto último es también una gran debilidad, ya que cualquier Terminator que entable contacto con algún humano y se mezcle con sus costumbres y entornos, se volverá de cierta manera más humano y limitará su eficiencia.
1: Un caso similar a Terminator es el de Robocop, que empieza siendo un policía implacable y luego llega a impartir justicia motivado por la venganza. Hay que decir que en realidad Robocop no es un robot, sino que es un cyborg, construido sobre el cuerpo de Alex Murphy, un policía que había sido baleado.
7: Claro que convertirse en humano siendo cyborg es mucho más fácil.
6: De hecho, en la escena final de la película de 1987, Robocop mata al malo y cuando el presidente lo felicita, le hace una pregunta. Buen tiro, hijo. ¿Cómo te llamas? Murphy.
7: Otro caso de robot empático es el de cortocircuito.
1: Acabo de ver algo increíble. Vi a tres robots reprogramarse por completo en 10 minutos Vi número 5 atravesar una pared, tomar una chica, parecía rescatarla Atravesar otra pared y huir en auto La película de 1986 narra las aventuras de Johnny Five Un robot construido por el ejército norteamericano Que tiene un aspecto semi-humanoide y está propulsado con orugas Y dotado de enormes párpados de metal
6: una noche en el depósito militar, a Johnny Five, le cae un rayo que le produce un mal funcionamiento. Para evitar que lo desguacen, Johnny, humanizado por un rayo, huye a Oregon, donde lo rescata una familia.
5: Hay algo afuera que te quiero mostrar. Pájaro, cuervo, ave.
8: Vamos. Ahora mira. 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 Oh, mira. No, no, allí.
7: De hecho, Cortocircuito cae en la casa de un amante de los animales Llamada Stephanie Spack Que inicialmente cree que se trata de un visitante extraterrestre
6: ¿Ves? ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Bombilla de luz! No, sol Hermoso, no, sol
1: Básicamente se trata de una remake de ET Hecha por un robot Robot ET o algo así Roboete, ponele.
6: Robote. Uno de los robots más entrañables y empáticos con los seres humanos es un robot que no tiene forma humana.
1: Estamos hablando de Kit. El auto fantástico.
7: El auto fantástico debió llamarse el autorobot porque no era otra cosa que eso.
6: Según la descripción de la serie, Michael Knight es un defensor de los pobres y desamparados que combate la injusticia conduciendo un prototipo de automóvil de alta tecnología llamado KIT.
0: Actuación estelar de David Hasselhoff
1: Quiero saber quién eres y cómo estás escuchando. No hay razón para aumentar el volumen. Registro tus preguntas satisfactoriamente. Soy la voz de las industrias Knight, número procesador. Si te agrada
7: más. Kit o Knight Industries 2000. Edward es el alma del Pontiac, una inteligencia artificial autosuficiente, altamente inteligente y con capacidad de hacer chiste.
1: Como usted desee, señor Knight, pero ya que aún se está recuperando de su accidente y que está de humor y muy irritable provocado por la fatiga, puedo sugerirle que ponga el piloto automático para que tenga viaje seguro. No puede sugerir nada. ¿Me entiendes? Además de esta serie inolvidable Allá por los ochentas en la pantalla de la televisión argentina También había más robots Convivieron con Kit um, ma
8: Max, ma Max.
7: Un nombre traducido a data Fue generado por la computadora
1: Creo que es Edison
8: Max, Max Hedrum Max,
1: Max Hedrum, que era un robot virtual No muy lúcido Un primo de Citripio, digamos yes.
7: También estaban los sábados al mediodía, en Canal 13, la serie Muelle 56, que era como una división Miami sin glamour y con trazas de humor. Muelle
6: 56. Eran dos sets marines que se hacen detectives y contratan a un nerd con su ayudante robot, llamado Roboss. Pero nadie recuerda cómo era Roboss.
1: Hay muchos más ejemplos de los robots de los años 80. Principalmente todos los japoneses, Messenger, Astro Boy, etc. Pero no podemos concluir el bloque sin nombrar a Robotech. Quizás una de las mayores expresiones del género. Que seguramente requeriría un análisis más profundo. Pero lo daban en Canal 2 y en los 80, Canal 2 se veía con lluvia.
9: Hey girls, be boys.
2: Superstar DJs, here, here we go! go.
6: va desde la antigüedad más lejana el ser humano ha creado artefactos capaces de realizar pequeñas tareas cotidianas pequeñas tareas que el hombre no podía o no quería realizar. La mayoría de estos autómatas no tenía una utilidad específica. Eran, más que nada, para la diversión.
7: Se cree que los primeros ejemplos de autómatas se remontan a la antigua Etiopía en el año 1500
1: a.C. Mil años después, en China, su Se inventa una urraca voladora de madera y bambú y un caballo de madera que saltaba. En su libro Autómata del año 62 después de Cristo, Herón de Alejandría describe aves que pueden hacer varias acciones, pero no son más que juguetes. Griegos, romanos y árabes
6: fabricaron distintos artefactos que lanzaban un chorro de perfume o dispensaban agua. En el año 1206, el inventor ...árabe Al-Hazari... ...creó varios artefactos notables... ...entre los que se destaca... ...una orquesta autómata... ...que operaba gracias a la fuerza del agua.
7: Al fluir, el agua activaba... ...un tambor giratorio con clavijas... ...que a su vez movían unas palancas. Ese movimiento producía sonidos... ...y nuevos movimientos.
1: Las clavijas responsables... ...de las notas musicales... ...podían ser intercambiadas por otras... ...con el objetivo de interpretar... ...otra melodía, y por eso... Se considera a esta orquesta autómata como una de las primeras máquinas programables de la historia. En el año 1235,
6: el arquitecto francés Piliard Donecourt escribió un libro con bocetos de distintos dispositivos mecánicos, por ejemplo, un ángel autómata.
7: Desde 1352 funcionó el famoso Gallo de Estrasburgo, el autómata más antiguo que se conserva en la actualidad, que movía el pico y las alas cada vez que daba una hora en punto. Se mantuvo activo durante casi 400
1: años. Durante los siglos XV y XVI, algunos artistas del Renacimiento buscaron reproducir aparatos que habían descrito los griegos. Un caso conocido es el león mecánico construido por Leonardo da Vinci para el rey Luis XII de Francia. Este león prodigioso se abría el pecho con su garra y mostraba el escudo de armas del rey. Vamos. En los siglos siguientes aparecieron autómatas
6: con algunas de las características de los robots actuales. La mayoría de estos dispositivos fueron creados por relojeros, ...y como sus antecesores de la antigüedad... ...buscaban, sobre todo, entretener... ...representaban figuras humanas, animales... ...o incluso pueblos enteros... ...en
7: 1649, cuando Luis XIV era niño... ...un artesano llamado Camus... ...construyó para él un carruaje en miniatura... ...con sus caballos, sus lacayos y una dama dentro... Un ...todas las figuras tenían movimiento...
1: Fue en el siglo XVIII que se construyó uno de los autómatas más prodigiosos que se hayan visto. El inventor francés Jacques de Bucasson creó un increíble pato mecánico que fue admirado en todo el continente europeo. Se dijo de él que era la pieza mecánica más maravillosa que se haya hecho.
6: El pato podía alargar su cuello para comer un grano y luego lo tragaba y lo digería. Podía beber agua, chapotear y hasta grasnar. Y también imitaba los gestos que hace un pato cuando traga con precipitación. Los alimentos, que digería por disolución, iban por unos tubos hacia el ano donde se evacuaban.
8: La avec la Ese pato
7: no fue el único autómata que construyó Vaucanson. También diseñó varios muñecos animados, entre los que se destacaba un
1: flautista capaz de tocar melodías. Además Bucasson construyó una silla para tejedores, pero el invento le trajo algunos problemas. Los manufactureros de seda franceses pensaron que él pretendía favorecer a aquel sector de la industria y lo amenazaron de muerte.
6: Es probable que el autómata más famoso de la historia sea el que se conoce como el turco. En el año 1769, el aristócrata húngaro Wolfgang von Kempelen fabricó un muñeco de madera que representaba a un jugador de ajedrez. El muñeco aparecía detrás de una gran mesa cerrada de madera que contenía un complejo sistema de engranajes, cables y poleas. En la mesa se podía ver el tablero con sus piezas.
7: El autómata se hizo famoso y hasta realizó giras de exhibición por toda Europa. En esas presentaciones el turco jugaba al ajedrez con los asistentes y siempre ganaba. Entre sus derrotados estuvo nada menos que Napoleón Bonaparte.
1: Había algo raro en ese ajedrecista, no repetía... Una colección de movimientos como hacen los autómatas Sino que sabía jugar Era raro Era muy
6: raro En 1790 y de la nada Von Kempelen desmanteló su ajedrecista No se supo nada de los restos del autómata por tres décadas Desapareció del mapa Cuando su creador murió El turco fue vendido a un estudiante alemán Que empezó a exhibirlo de nuevo lo paseó por Europa y por Estados Unidos, donde fue visto por el escritor Edgar Allan Poe.
7: Poe, después de observar en vivo ese prodigio, sospechó de su autenticidad y dijo que estaba seguro de que adentro del busto había un jugador de ajedrez real.
1: Estaba bastante acertado. El autómata era un truco. No solo no pensaba por sí mismo, sino que oculto, detrás de los mecanismos de la mesa, guardaba la presencia de un maestro ajedrecista. Un maestro ajedrecista real que movía las piezas con un ingenioso sistema de paneles magnéticos.
6: El fraude fue revelado. El autómata más famoso del mundo, conocido como el turco, fue desmontado de forma definitiva quedó tirado en un almacén y en 1854
3: se lo devoró un incendio.
6: En los siglos siguientes, los autómatas empezarían a perder su carácter lúdico para pasar a utilizarse de a poco con fines productivos, sobre todo en la industria textil. Los juguetes pasaron a ser máquinas y por lo tanto perdieron, al menos para este programa, todo
3: interés. Los fin del siglo, Dans les plus complexes, c'est souvent des écrivains dessinateurs. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, peut-être quatre. Après, c'est un petit peu tombé dans l'oubli. Donc, c'est vrai, ça m'a demandé pas mal de travail de recherche pour recréer ces automates dessinateurs-écrivains.
7: Nació el 7 de julio de 1984 en la ciudad catalana de Mataró. Es la primera persona en el mundo en ser reconocida como cyborg por un gobierno. También es la primera persona con una antena implantada en la cabeza. Pero, ¿qué implica ser un cyborg? ¿Es humano o robot? Oh, baby. ¿Es verdad que su antena le permite ver y percibir colores invisibles, así como recibir imágenes, videos, música o llamadas telefónicas directamente a su cabeza? ¿Se conecta su cerebro con los satélites?
1: Las respuestas a estas preguntas serán dadas por él mismo en el testimonio que escucharemos a continuación. Si usted es una persona impresionable, apártese por favor del aparato. Repito, del aparato.
5: Me llamo Neil Harrison y soy un artista cyborg. O sea, me identifico como un cibo, la unión entre pelotu. cibernética y organismo. Para mí no, yo no estoy ni usando ni llevando tecnología, sino que soy tecnología.
6: Ay, ay Soy tecnología, soy tecnología. Che, ahí, ahí se conectó este Har Harrison.
5: Yo nací con una condición visual que se llama cromatismo, que es cromatismo, el mundo no sé. en blanco y negro, sí. en escala de gris. Y entonces cuando supe que no podía ver los oh, colores, pues a tener curiosidad por, por poder percibir el color, por lo tanto lo que ahora tengo el es una antena implantada, que, en mi tiene. Cabeza, que me permite escuchar las frecuencias de los colores que hay. Sí, una antena la que por la que te y escuchamos que nosotros, escucha que Harbison. Que me permite percibir más colores que los visibles. Claro. Por lo tanto va desde infrarrojos hasta ultravioleta. Oh, el ultravioleta, ultravioleta, ultravioleta me permite ultravioleta. saber si es un buen día o un mal día para tomar el sol, porque si percibo que hay mucho ultravioleta, pues No hay sol interior. acá en la estación espacial. Mi objetivo es ampliando la percepción del color a, a microondas, a, a rayos. Sí, en microondas. Hablando alma. de eso, o sea, eh, la, es, es la comida infinita, pues es cacho. extendiendo tu percepción de la realidad. Sí. El momento en que noté que mi cerebro había cambiado fue cuando empecé a soñar en color. Uh, Acabo oh, empecé a soñar de en color. Colores, el cerebro Como empezó todo. a recrear el sonido del, del color. Por lo tanto, cuando sueño, pues el cerebro crea exactamente la, Ay, la, sí, el mismo... sí, el cerebro, el cerebro. Anda, salame. Que lo que crea el software. A partir de este momento fue cuando dejé de diferenciar el software de mi cerebro sí. y cuando empecé a sentirme cyborg.
6: Ay, por Dios, se siente cyborg, cyborg se siente el tipo.
5: Creo que ahora todos los humanos estamos en transición en convertirnos en cyborgs biológicos. No, yo no Creo estoy en transición, es no soy ningún biológico ni se nada. Se puede notar en el lenguaje, por ejemplo, hace 15, 20 años la gente diría mi móvil... Uh, sí. no tiene batería ahora mucha gente dice me estoy quedando sin batería este sentido de decir bueno pero es una manera si de un decir móvil, que es una, una señal de esta unión sí. psicológica no. entre la tecnología y nosotros ya no es una, una palabra lo que está diciendo la diferencia entre qué somos nosotros estoy y acá es escuchando tecnología. a este tipo 2010, el cibor este, este que está, está ahí en la tierra conectado que es una fundación que quiere ayudar a los humanos a convertirse en cibor la barguita. también queremos promover el ciborguismo como movimiento ciborguismo dale sí entonces, hace la marcha ciborguista los, de los, los muchachos ciborguistas por sentidos. dios también vamos a hacer un llamamiento a personas que quieran convertirse en ciborguista en los próximos 12 meses Dale. para poder crearles ahora voy ahora, voy, ahora me, me noto y vamos a empezar con tres sentidos seguramente que va a ser el el, el sentido del culo misión que es tener los sensores detrás para, por, para poder percibir qué hay detrás Dios salám hablando el tricomagnético que te permite por ejemplo detectar dónde está el norte hay animales
6: una brújula con una brújula y ya detecto dónde es está el norte ¿para qué quiero un
5: Cyborg sonidos que son más uh, bajos de frecuencia que, que nuestros oídos bon, pueden percibir dale que
6: tengo cosas que hacer maestro
5: Sí, sigue hablando hay cuatro implantes hablando. Dos que son para la antena, uno que es el chip que vibra cada Yo vez Yo también tengo un implante, la, mira, acá lo color. tengo. Y otro implante que, es que me permite recibir colores de otras partes del mundo mediante Internet. Ay, que y el hecho ye, de usar me Internet ye, pues, ye. también me permite conectarme a satélites, como el uh, International Space Station. Sí, y ahí, pues, donde estamos nosotros, acá. Que, que son del espacio, sí. por lo tanto, puedo percibir un rango de colores que no llega a la Tierra. Bueno, sí. Sé. Cuando miramos del espacio, parece estoy que en el espacio, migo, flaco, que flaco, está dale. vacío, o que está en silencio. Pero el problema no estamos en silencio es acá. que nosotros ni vemos ni escuchamos la realidad del espacio, Ay, por porque Dios. son frecuencias que van más mía. allá de nuestra percepción. A ver cuando Lo que se pasa calla. es que si amplías tu percepción, sí. pues el espacio de golpe está lleno de color. Falopa se llama de color, eso, de, de ruido De momento el internet se está usando como una herramienta de comunicación sí, internet, para, oh, sí. para informarse de, internet, de, Harbizón, de cosas. internet, dale. Usar el internet como un sentido es lo que me interesaría explorar a fondo. Bueno, a fondo, sabes que puedes explorar pelotudo. Bueno, sí, termino este. ¿Qué hacemos? ¿Terminar mi pelota? Bueno, dale, vamos.
2: I'm gonna tell you, I'm it's a
3: Soy Susana Wachowski, yo soy Graciela Wachowski. Y yo, Roberto Wachowski.
5: Configurando interfaz de audio para control inteligente del hogar.
3: Bienvenidos al siglo 3000 de la era robótica. Antes de pasar a las noticias de la galaxia, informamos algunos cambios en el calendario espacial. El próximo 9 de julio del 3045 se pasará para el jueves 18 de diciembre de 2432
5: Seleccione voz para asistente de cocina
3: Y el año que viene se incluirán dos nuevos feriados
5: Muestra de voz 343
3: El 4 de abril, día de la independencia de la luna de Júpiter Y también será feriado el día 4 de mayo, el día del kamikaze perteneciente a
5: Japón Añade 300 gramos de harina a la mezcla y deposítala en el horno.
3: Gracias Graciela y ahora Xix Max Notixiax.
7: Una ola polar trajo 200 osos desde el Ártico hasta la costa de Mar del Plata y enseguida varias familias se los repartieron y se los llevaron a sus casas.
1: Muestra de voz 254. En el mundo del deporte se lesionó nuevamente
3: el robot de Gago. Un skin sex de Transix lo dejó fuera del encuentro entre el Galaxy Uruguayo y Deportivo Aurora, dirigido por Saturnox.
1: Añada 300 gramos de harina. El imperio chileno sigue creciendo. Luego de incorporar Córdoba
4: y Santa Fe, ahora reclaman Almagro. Muestra de voz 127.
5: Añade 30 gramos de harina a la mezcla y depósitala en el horno.
2: Mm
3: -hmm. En los Laser Visions se estrenó Pinochetor 4. ¿qué te pasa? Actualiza el antivirus que estás hablando muy lento. ¿Mejor así? Six. Pinochetor 4, un Pinocho robot llega del futuro desnudo en una moto con una nariz de mercurio que
5: te asesina. Asistente de cocina configurado correctamente. Seleccione voz para funciones de entretenimiento infantil. Mercurio,
7: incautan dos toneladas de soja transgénica que iba a entrar a Esperanza, el país presidido por Manu Chao.
5: Muestra de voz 343.
3: Robot Schwarzenegger, presidente ex de los Estados Unidos de América, ahora tampoco permite que los homosexuales tengan perros. Preocupan las cifras de estresados en Alpha Centauri, al parecer los habitantes de Alpha Centauri ya no cazan como antes, ni realizan danzas tribales con la misma energía. Steen se tomó un cohete al lugar junto con 200 ONG alemanas, y brindaron su apoyo.
7: En el ámbito local continúa sin culpables el caso Belsunce.
3: Y descubren un criadero ilegal de unicornios en azul. Eso fue todo por hoy. Saludos a los millones de seres planetarios que nos escuchan.
7: Larga vida al rey Robot y a la reina Robotax.
5: El primer cerdito construyó su casa de paja.
10: Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para me irritali. A tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. Que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo. afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade. Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas vilas pavê. Panaméricas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba, más posible, novo quilombo de zumbi. Y e los novos baianos passeiam na tua garoa. Y e novos baianos te podem curtir numa voz.
4: Comunicate a el 11 25
0: 8 93 Hola humanos, soy Max Hedrum, el robot comunista. Quiero decirles que vuestro programa es de majísima calidad robótica. Se hacen los graciosos y graciosas con los robots. Como si nosotros fuésemos un montón de hojalata con luces y los robots también somos personas somos robots queremos robotizar además se olvidaron del robot de Michael Smart no dijeron nada de de 9000 y no hablaron de Massager ni de Astro Boy llegará el día en que pasaremos el test de Turing y se van a comer un julepe galáctico disfruten la vida que les queda porque cuando nos toque gobernar al mundo, nosotros también nos vamos a reír de los humanos. Y ya vendrán, el chico fantástico, empujando un auto, con una luz en la boca. Y también, vamos a hacer Star Wars con Arturito tatuado, con mucha onda. Ustedes, ríanse, les quema poco tiempo. Adiós humanos, el final está cerca. El imperio de los robots se aproxima. Viva Max viva la revolución, viva los circuitos integrados.
10: El Señor esté con ustedes, por el Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso.
7: Si una noche, Padre de invierno,
10: Hijo,
2: un
7: viajero
3: y Espíritu Santo descienda y permanezca
1: siempre con ustedes, ¡No Amén. Vayamos en paz,
9: demos, demos gracias, gracias a Dios. Dios.